0: Hola, mi nombre es Andrea Arana y en este podcast hablaré sobre temas referentes a la asignatura gestión de riesgo, tomando como tema principal la expropiación y riesgo político. En los últimos años el riesgo político ha jugado un papel sin precedentes en la gestión empresarial, especialmente en la gestión de riesgos. Entrando en tema de expropiación y de riesgos políticos, se dice que invertir en un país extranjero traerá muchos riesgos políticos, porque el gobierno que acaba de llegar podría no respetar el acuerdo otorgado por el gobierno anterior, el cual permitía el libre cambio de divisas, o de lo contrario, el gobierno extranjero podría imponer impuestos indiscriminados en el país. En el peor de los casos, el gobierno puede confiscar o expropiar las propiedades de las compañías para su propio uso y esto lo puede lograr a través de la nacionalización de las industrias. Es decir, podría hacer cambios bruscos que perjudique a los empresarios gravemente, quitándoles sus negocios. No obstante, los riesgos políticos deben incorporarse en el análisis de las inversiones en proyectos extranjeros antes de ser formalizados. Las economías desarrolladas, las crisis económicas y su fuerte influencia social y política obviamente han agregado incertidumbre a la agitación política global, por lo tanto es fácil decir que el riesgo político es una de las principales figuras de la época en la que vivimos y su importancia puede aumentar en los próximos años. En base a esto, Podemos afirmar que el riesgo político es la diferencia entre las expectativas y los posibles sucesos provocados por las decisiones de uno o más gobiernos y que pueden afectar a tal grado de provocar la expropiación de negocios. Ahora bien, como segundo punto hablaré sobre el financiamiento internacional o euromercado. El mercado del euro es un mercado crediticio que incluye todas las divisas y mercados de capitales internacionales, en las que la divisa se negocia fuera de su país de origen. Sin embargo, esta opción presenta un alto riesgo para el tipo de cambio. El emisor debe obtener monedas extranjeras de sus operaciones normales o comprar monedas extranjeras para cumplir con las obligaciones futuras del servicio de la deuda. Los euromercados emiten un bono llamado eurobono eurobono se refiere a un tipo específico de bono que permite que la deuda y el riesgo de todos los países sean intercambiables entre sí. Cabe destacar que este fue emitido fuera del país o región indicados en su moneda. Pero ¿cómo se originan estos eurobonos? El mercado de bonos europeos se desarrolló en la década de 1960 como resultado de una estrategia de evasión de impuestos a las inversiones en los Estados Unidos. Aunque el impuesto fue abolido alrededor de 1984, los eurobonos siguen desempeñando una estratégica inversión. Por lo tanto, el mercado del euro es una de las categorías de mercados financieros más importantes del mundo pues es el mercado crediticio que acepta depósitos y otorga crédito en cualquier moneda. El rendimiento real esperado viene dado por el riesgo parcial de la contribución de cada activo a la cartera de negocios del inversor, lo cual nos lleva al rendimiento real esperado ajustado por el riesgo más alto. Parte del riesgo se puede eliminar por diversificación, por lo tanto el riesgo específico de una inversión es la suma de dos partes, es decir, el riesgo diversificable más el riesgo no diversificable, siendo esto, estos dos el tercer punto del tema. ¿Pero de qué se tratan estos dos riesgos? Pues el riesgo diversificable es el tipo de riesgo que comprende factores propios de una empresa o industria y solo afecta la rentabilidad de sus acciones o bonos. Esto surge, o mejor dicho, se debe a la incertidumbre que rodea a la empresa debido al desarrollo comercial de la misma o la propia Situación de la empresa, o inclusive la incertidumbre de la industria. Ejemplos de estos acontecimientos pueden ser unos malos resultados empresariales, la firma de un gran contrato, unos datos de venta peor de lo esperado, un nuevo producto de la competencia, descubrimiento de fraude dentro de la empresa, una mala gestión de sus directivos entre otros. Estos eventos afectan directamente el precio de los valores, acciones o bonos emitidos por la empresa, porque los inversionistas compran y venden debido al cambio en la rentabilidad esperada. Mientras que el riesgo no diversificable es aquel que incluye una serie de factores económicos, monetarios Políticos y sociales que provocan cambios en la rentabilidad de los activos Ejemplo de estos factores puede ser una guerra, una recesión, cambios en los tipos de intereses O la intervención del banco central de turno en la economía Todas estas situaciones pueden cambiar las expectativas de los inversores Sobre las ganancias de los activos lo que eventualmente conducirá a cambios en los precios cuando comiencen a comprar y vender activos Por lo tanto, este riesgo afecta a todos los activos del mercado y ninguno queda a salvo Sin embargo, tanto el riesgo diversificable como el no diversificable Vienen motivados por una serie de factores que son los que afectan de forma continua A los precios de las acciones y de los bonos Como último punto, hablaré sobre los determinantes del tipo de cambio. Al igual que otros mercados, los precios de las divisas dependen de las condiciones de oferta y demanda. Los determinantes de estos factores se pueden dividir en corto y largo plazo. Los efectos a corto plazo se caracterizan por cambios constantes en los precios de las divisas y también son causados por efectos o tendencias a largo plazo. Sin embargo, si la economía está funcionando bien, las fluctuaciones a corto plazo no durarán mucho, mientras que los factores a largo plazo son de naturaleza económica y regulatoria pudiendo generar demanda de compra o venta y tienen expectativas de inversión, especulación o cobertura. Los elementos de corto plazo que no persisten en un periodo prolongado responden directamente a la oferta y demanda que surge de las condiciones en las que se encuentren los mercados internacionales de divisas. Esto se puede entender a través del siguiente ejemplo. Con los llamados ataques especulativos hacia una divisa, si surge una escasez de vendedores de divisas en el mercado, el precio de la misma tenderá a subir para atraer un mayor número de vendedores. Por lo tanto, ante la expectativa de una caída o un aumento de los precios de las divisas, la sensibilidad de los inversores al mercado conducirá a la especulación. Por lo general, este tipo de ejercicio provoca una cantidad de cambios a corto plazo que duran días, semanas o meses. Por lo tanto, se puede afirmar que el factor de corto plazo es una respuesta a las fuerzas del mercado internacional, es decir, una respuesta a la oferta y demanda de divisas en un mercado globalizado, y no tiene un em impacto permanente en el tipo de cambio. Los factores de corto plazo se pueden clasificar en condiciones de oferta y demanda, expectativas del mercado, combinación con factores de largo plazo, mientras que los elementos a largo plazo responden hasta cierto punto al comportamiento interno de las variables, tales como tasa de interés balanza de cuenta corriente, tasa de inflación, planes y políticas de gobierno, las reservas internacionales de divisas. Otro factor determinante son las expectativas. En muchos casos el tipo de cambio está determinado por las expectativas económicas de un país sobre el nivel del tipo de cambio que pueda existir ese día. Por lo tanto, si se espera que cambie el valor de la moneda, se generarán flujos de capital que afectarán los cambios en la valoración de la moneda local. Para una mejor comprensión, analicemos el siguiente ejemplo. Si se considera que la moneda local está sobrevaluada, la inversión extranjera tenderá a salir del país, lo que ejercerá una mayor presión sobre la depreciación del tipo de cambio. Por el contrario, si la gente piensa que la moneda local está infravalorada, la inversión extranjera tenderá a aumentar. Con esto finalizo, espero que el tema haya logrado comprenderse en su totalidad y haya sido de su agrado. Muchas gracias por su atención.